0: Fala, personalzinho. E aí, personalzona, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Veloso, do PodCraft, o podcast da realidade da educação física. E hoje eu tenho a honra e o prazer inenarrável de contar aqui com a presença do profissional de educação física, personal Eder Bezerra, que, além de meu amigo pessoal aí, a praticamente... <risos> 30 anos, acho que a gente já passou essa barreira dos 30. Ah, já, é,
1: com certeza. É,
0: é conselheiro também do profissional de educação física, atua como personal trainer primar, primariamente, e apesar de ser notoriamente conhecido aí, eu queria que o Eder fizesse aí uma rápida aí, um minutinho aí de uma explanação de quem você é, meu querido amigo Eder.
1: Então vamos lá, rapidamente... É... Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? não sei que hora que vocês vão assistir isso aí. Bom, é... eu sou profissional de educação física formado pela Universidade Católica de Brasília, me formei em 2004, é... atuo como personal trainer ao longo desse tempo todo, e paralelamente sou policial militar também, desde 1999. E venho conciliando as duas carreiras, inclusive parte do que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com essa conciliação das carreiras e por isso é, a gente tem essa, essa facilidade de unir uma parte administrativa, né, pelo fato de, ser, de estar empreendendo e também, do outro lado, ser servidor público, e ser empregado de alguém ou de algum lugar. É, sou especialista em fisiologia do exercício, pós graduado em fisiologia do exercício, pós graduado em musculação e treinamento personalizado e a última especialização que eu vinha fazendo que na área de reabilitação de lesões musculoesqueléticas né, fizemos aí um ano e meio da, dessa especialização não cheguei a concluir por alguns motivos particulares aí é, a conciliação da carreira né, tinha um outro curso para fazendo também dentro da polícia militar é, e tive que optar aí por interrompendo lá, para terminar esse da Polícia Militar. E estamos aí, ao longo desses é, mais de 15 anos de, de atividade na área de personal trainer.
0: É, o objetivo hoje aqui é falar basicamente dessa questão da carreira da educação física, do personal trainer, mas principalmente dentro do aspecto de gestão da própria carreira. Mas antes da gente falar da gestão da própria carreira, eu quero gastar uns 5 minutinhos aqui, da gente batendo um papo, e é, eu sei que você tem uma... Uma afeição pela área, um afeto pela área da formação, né? Você já foi professor de faculdade, a gente tem aí uma carreira aí de alguns anos que a gente trabalhou no Capital Fitness que ajuda bastante essa questão da, da formação. E aí é, eu tenho uma pergunta para você. Hoje o mercado de personal ele vale a pena para quem está se formando? E se você tiver que dar uma dica, para quem está se formando agora, qual é a dica que você dá para o cara que quer ser personal trainer?
1: Bom, é, de fato, né, ao longo desse, desse tempo todo, aí, eu tive experiência lá na, na faculdade Alvorada, né, fui professor na faculdade Alvorada, e desses, desses 20 anos de Capital Fitness, aí, palestrante de alguns cursos, e é um, realmente é uma área que eu, que eu acho muito interessante e importante a gente passar para frente eu acho que é até uma obrigação de quem tem uma, uma alguma experiência para passar essa informação adiante né é, a área de personal trainer ela ela é fundamental hoje né, dentro da formação do profissional de educação física né é, quando a gente se formou eram eram poucos personal trainers em Brasília né? o Brasil já já tinha bastante personal os grandes centros aí, como São Paulo e Rio, mas aqui em Brasília a gente ainda tinha pouca gente trabalhando nessa área. E... E aí, né, ao longo desse tempo, a atividade foi crescendo, a área, o campo foi crescendo. E se eu tivesse que dar uma dica a respeito disso aí... É, são várias, né, mas uma principal seria... Pense em um nicho de mercado. Né? Pense em um nicho de mercado, um público, certo? Não precisa ser só um, mas tenha pelo menos um público específico que você dê uma atenção maior a eles.
0: É o que seria aquele seu público-alvo, né? É o Exatamente. De público -alvo. Eu Exatamente. lembro que uma vez eu fiz um curso, acho que foi com o Ney Pereira, não lembro se foi com o Ney Pereira, se foi com o Écio Carneiro, mas acho que foi com o Ney Pereira, que é o que ele falava. Isso ele falando já em 2003, eu fiz esse curso num, num, num ENAF, dele falando, olha, é, você tem que ter a sua cara como personal, então você chega em algumas academias do de janeiro, então tem o personal dos idosos, tem o personal das mulheres gostosas, tem o personal do cara que só pega para emagrecer, é, esse primeiro público-alvo que é o que vai caracterizar, porque vai transformar você referência, em alguma área, vai te dar Exatamente. legitimidade agora, obviamente que se chega uma pessoa que talvez não seja seu público-alvo você está no início da carreira e precisa atender, quem sou eu para dizer que não vai atender porque não é o público-alvo né? eventualmente eu tenho até um pouco de receio uh, por exemplo, em áreas muito específicas, você sabe uma muito bem que eu quero que você fale aí rapidamente como é que foi seu atendimento de personal por exemplo, numa área que eu vejo crescendo, que é a área de personal para fisiculturista como é que foi sua experiência aí nessa aula, já que eu sei que esse não é o seu nicho primário?
1: Exatamente. Então, é, foi, foi uma experiência bem interessante. Eu estava é, palestrando num, num curso e falando da, da, das questões genéticas que, que favorecem as pessoas para as di, difer, diferentes ati, atividades esportivas, né? E comentei no curso que eu tinha a curiosidade... O interesse de pegar para treinar uma pessoa é, para a área de fisiculturismo, sem uso de nenhum tipo de esteroide é, e saber até onde eu conseguiria levar, queria me colocar pra esse, nesse desafio. É, para isso eu precisava que essa pessoa tivesse algumas características genéticas favoráveis àquilo. E aí, ao final do curso, uma das alunas falou para mim assim, olha, eu acho muito bacana, eu acho lindo... Mas eu tenho vergonha de falar porque a maioria das pessoas não acha bonito a mulher fisiculturista. E essa mulher era simplesmente uma negra... É, de uma Já vascul... é um
0: passo à frente, Já
1: é um passo à frente,
0: incrível,
1: incrível. <risos> de, uma, de uma vascularização acentuada, braços, mãos e tudo... É... Uma voz que não era uma voz fina, não era uma voz grossa, mas também não era uma voz fininha. Eu falei, cara, essa é a pessoa. E aí a gente pegou a Patrícia Lira, a professora Patrícia Lira, do zero, e levou ela para essa área do fisiculturismo. Então, dentro da área do fisiculturismo, eu tive experiência com duas pessoas, dois atletas, que foi a Patrícia Lira, que a gente passou quatro anos trabalhando aí diretamente para o fisiculturismo, e com o Jorge Quadros que é um cara que já tinha já mais de 40 anos de idade, gostava da área e tudo, e a gente fez o trabalho para ele na área do fisiculturismo regional mesmo aqui, Distrito Federal e, e Centro-Oeste. É, cumpri com, com os objetivos assim, de levar até onde eu achava que dava para levar, sem uso de recurso ergogênico nem nada. É, e ao longo do tempo isso foi crescendo, assim, a atividade de personal para o fisiculturista é algo muito específico. Né? O professor Jonato Prestes é uma grande referência no assunto, aí, porque sendo da área, né, um pesquisador da área de, de treinamento resistido, ele também se colocou à prova então ele tornou ele próprio um fisiculturista, então é um cara que tem toda a informação teórica e a prática do que, do que é o, a atividade de fisiculturismo. É, sem dúvida alguma é um nicho de mercado que você tem um grande público para ter como consumidor né? é, claro que assim se você for pensar em poder aquisitivo não são todos que vão ter um poder aquisitivo é, que te permita praticar valores do treinamento é, individualizado, que são os, os, os normais da área de personal. Né? É, tem muita gente que gosta dessa área, né? muito atleta de fisiculturismo, e aliás, atleta de modo geral, né? que não é um cara que pode ficar te pagando. E o fisiculturismo não é uma área que, te, que dá... É, um patrocínio que te dá um recurso financeiro enquanto atleta muito bom então assim é existe estratégias para que você consiga mexer nisso aí para que você tire o seu rendimento né garanta o seu rendimento adequado né cobre valores adequados também é, seguindo nessa área aí agora é como a gente está falando aqui, Não tem, é difícil você chegar e falar, não, vou treinar o cara para o fisiculturismo e esse cara vai me pagar, né? sei lá, dois mil reais por mês para eu treinar só ele. Não é todo mundo que tem essa condição é, financeira para arcar com esse, com esse investimento.
0: É, nesse aspecto até tem duas coisas que eu gostaria de do que você falou que eu acho muito bom. Primeiro, que você falou uma coisa assim, né? É, ah, às vezes não vão conseguir pagar o normal do personal. Na verdade, eu não acho nem que a palavra certa seja o normal, mas o que a gente espera, né? Isso. O personal é. receba em si, né? Que é essa questão do moral aula mais qualificada, maior e tal, que eu acho quando o cara é bom, o cara tá buscando isso aí. Essa outra questão do atleta de fisiculturismo pagar. O atleta de fisiculturismo ele sofre como a maioria dos outros atletas não profissionais. Isso que inclusive é, eu estou participando do, do, do grupo começando a participar de um grupo de pesquisa é, da UNB de dupla carreira esportiva que é exatamente essa esse equilíbrio entre a carreira por exemplo de estudante e atleta ou de trabalhador e atleta né é, eventualmente até teve um aluno eu sempre eu gosto de dar esse crédito porque eu achei genial que foi o Tiago Preto que falou que na verdade é, esses atletas, seja do trabalho, seja da escola, na verdade não é uma dupla carreira. E eventualmente até os caras trabalham, estuda e ainda é atleta. E ainda tem é, que ser uma tripla carreira esportiva, mas mesmo que o cara seja só atleta e estudante ou só atleta e trabalhador, ele tem uma tripla carreira esportiva. Porque ele tem a sua própria carreira pessoal, como pessoa. Ele sabe que ele tem família, ele tem as pessoas que estão em volta dele, que ele tem que ir equilibrando nesse negócio. Sim. E aí. Um outro grupo de alunos também, que aí foi até, acho que o tempo foi o Rafael que usou, que é, ele falou, a gente estava falando de atleta profissional e atleta amador, né? Que a gente falava assim, ah, o atleta, o amador é aquele cara que não recebe. E aí ele, por ele vir da área de ciclismo, e você sabe que ciclismo normalmente, por exemplo, tem equipamentos muito caros, né? Bike de ciclismo é um negócio é. caríssimo, né? O, o Rafael... O... A Dayuto... Rafael dia, fica,
1: né? é, o Rafael fica tentando me convencer também. É um dos que tenta me convencer a pedalar também, porque eu corro e nada Então, pô, uhum. falta só o pedal, mas o valor também Falta só não, o pedal. É, é, o valor é, é e muito aí, atrativo. E aí, e, aí, e,
0: aí, e aí esse Rafa chegou para mim e falou assim: cara, Daniel, não é que ele não recebe. Ele paga para ser atleta. Ele não é um atleta amador. Ele é um atleta pagador. Ele não tá indo no amor, ele tá indo no custo. É. isso aí realmente é um negócio que, por exemplo, reflete nessa questão do, do, do fisiculturista em si. Então, beleza, a gente tem aí já um, um, um cenário formado né, de nicho, de atuação, de equilíbrio das coisas. E aí, então, nesse próximo tempo aí, é, eu acredito que vários personagens hoje buscam isso de uma certa maneira, né, ter uma estabilidade para atuar como personal. Como para você foi esse equilíbrio, então, da polícia militar e a atuação de personal? Então... Por
1: muito tempo eu fiquei é, até na dúvida. Falei, cara, eu preciso escolher um lugar só para ficar, porque senão eu não vou ser bom em lugar nenhum e tal. Tem todo essa, esse pensamento. Mas assim, de alguns anos para cá, é, a maturidade vai trazendo isso para a gente, é, eu me vi é, uma pessoa que segue o equilíbrio das coisas. Né? Uma vez eu falei para uma amiga sobre isso, ah, caminho do meio. Então, não é um, cam um caminho morno, é um caminho equilibrado. É... E aí, depois que eu comecei a pensar assim, que eu comecei a, a unir mais as coisas. Porque o que acontece? O militar, o policial, militar ou não, ele é... deve estar em condições físicas um, um pouco mais elevadas do que a grande parte da sociedade. É natural do serviço. A gente vê isso em todo policial? Não, não vê. Em todo militar? Não, não vê. A gente, isso é óbvio. Mas, para quem atua na atividade fim, isso é importante. Não é à toa que o ingresso nessa área exige um teste físico. Né? E, periodicamente, você tem que refazer esse teste físico dentro das corporações. Né? Até para ascensão de carreira e tal. É, pensando dessa maneira eu comecei a, a equilibrar a atividade de personal com a atividade policial, seguindo também com o um nicho de preparação física para concurso público. Né? Então, é uma, um dos nichos que eu, que eu trabalho é a preparação para concurso público, porque você sente na pele o que aquele cara está tentando fazer. E eu acho muito importante você experimentar o que você vende. Né? Eu... eu sou desse princípio, então assim, o, o treino que eu monto é um treino que eu tenho alguma experiência em ter feito. A corrida que eu prescrevo é uma corrida que eu faço, ou fiz, ou a, não, não só apenas estudei aquela, aquela a teoria daquele, daquele processo. E aí a gente começou a equilibrar dessa maneira. É, financeiramente, falando aí da, do equilíbrio financeiro das duas coisas, o que que aconteceu? Na, na formação, na faculdade, ninguém fala para você, olha, quando você se formar, você vai começar a atuar como personal e a sua, a, a sua carreira financeira você vai fazer da seguinte forma. Tantos por cento você vai utilizar para isso, tantos por cento para isso. O seu custo diário vai ser esse, mensal vai ser esse, ninguém fala isso. Isso aí a gente foi aprendendo com uma porrada. Daí que eu acho importante a gente passar para frente a experiência que a gente teve para que as pessoas que, que estão entrando no mercado agora tenham uma facilidade maior de passar pelo que nós passamos. Né? Se preocupar com outras coisas e não com, com isso tudo que a gente estava falando. É, dentro da Polícia Militar, ou dentro de qualquer empresa, você tem lá o seu contra-cheque, você tem discriminações ali de recebimentos e despesas. Quando você cai para a área autônoma, é, trabalhando como personal trainer, muita gente que faz a educação física para trabalhar na área, pensa na, no, no, na atividade de personal trainer é, é muito comum a gente ver a pessoa utilizar toda a sua receita o que, que é isso? Tudo que ele ganha, ele gasta então ele bota na cabeça que o salário dele mensal é tudo que ele recebe e aí é que está o problema porque você vai passar um ano, dois, três, quatro anos fazendo isso, daqui a pouco você vai estar reclamando que você não tem férias, que você não tem décimo terceiro, que você, se você, que você não pode ficar doente, que como é que você vai se programar para ter um filho, as meninas aí ficam, pô, mas eu quero ter um filho, como é que eu faço? Eu vou precisar parar de trabalhar. E aí, como é que faz? Então, tudo isso, a gente foi desenhando, é, fazendo. eu fui desenhando, fazendo um comparativo com a atividade é, de empregado, né? É, e aí a gente montou uma estratégia de como o personal precisa é, começar a carreira dele para se habituar com as garantias que ele precisa ter para seguir uma carreira de personal trainer. Né? Sem, sem passar por esse perrengue de não ter férias, de não ter um décimo terceiro, de não, não, não poder é, pensar em como vai ser o futuro dele né? de... de aposentadoria, esse tipo de coisa. Isso, isso é importante demais na carreira. Você tem esse, esse, esse pensamento e essa organização.
0: Você falou aí uma coisa que eu acho interessante. Você falou que a faculdade não fala isso. É de fato a gente, é, eu estou muito envolvido no ambiente acadêmico e existe de fato uma grande predominância de que a faculdade de educação física, ela seja cada vez mais técnica, né? Então, Sim. continua sendo, cada vez mais não, né? Ela continua sendo técnica, sendo médica, né? Sendo esportiva, mas não ofertando é, de maneira significativa ou predominante é, esse tipo de ação. Eu lembro que eu já atuei numa, numa, numa faculdade, que era a Ianguera, que ela tinha uma disciplina chamada competências profissionais que o caminho era exatamente falar sobre essa questão de carreira, marketing, planejamento de carreira, gestão de carreira. Uma das coisas que à época eu não abordei, mas que hoje eu vejo como importante, por exemplo, que eu converso muito com o Márcio Padilha, que é, por exemplo, quem quer trabalhar com o personal não vai trabalhar só com o físico da pessoa, vai trabalhar com a mente da pessoa. Também. Exatamente. E é a preocupação que a gente não tem de entender como é que as pessoas se comportam. E aí, eu vou trazer um tema para você, que você vai se lembrar de quando a gente tocou nesse assunto, que é o que, que você acha do personal de divórcio?
1: Não, como a gente falou, não deixa de ser um <risos> nicho de mercado. Né? É, Exato. A divulgação disso é, 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 é complicada, porque, assim, não tem problema nenhum você focar nesse nicho. Eu, eu vejo dessa maneira. Você quer focar nesse nicho? Bacana. Porque o que é comum? Né? Como você está falando, a gente não atende só o físico, a gente atende a mente. A pessoa que sai de um relacionamento, né, um casamento, é, ela fica fragilizada e ela busca, é, uma, 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 busca algo que te faça se sentir melhor. Então, e uma das coisas que vai fazer essa pessoa se sentir melhor é um físico melhor, é um condicionamento melhor, é vencer barreiras, né? E estar com um corpo melhor depois que você passa por um trauma desse é legal. Então, é interessante você captar esse, esse nicho. É, o Felipe Biasi, ele colocou um monte de estratégia de redes sociais que você consegue atingir esse nicho sem falar para essa pessoa que você está buscando trabalhar com esse tipo de gente. Não é assim, ó... Uhum. É, personal trainer especialista em divórcio. Que coisa horrível, né? Que coisa horrível. Então, assim... É, tem como você captar isso. Eu não sou o cara das redes sociais, não. Aliás, eu tenho... É, ultimamente, eu tenho até... tido meio preguiça de rede social. Posto alguma coisa ou outra ali, mas não, não sou tão enfático com as redes sociais sou aquele cara do presencial né então assim, a maior parte do meu público é presencial é, tenho poucas pessoas do, do, no acompanhamento online né? mas atuo nesse nicho também por que, que eu não invisto mais? para equilibrar as coisas eu também sou policial militar eu trabalho na rua, por escala né então, se eu fosse apenas personal trainer eu tava lá colado com o Pia Sesi. meu irmão me ensina a mexer com esse negócio aí que eu preciso saber mais sobre rede social e tal é, e é o que está predominando hoje, né? Então a questão do, do personal de, de divórcio eu vejo dessa maneira aí é, é um nicho, é um nicho é como você lembra de uma loja que se chamava Varca o slogan é claro. da loja pois é era Varca moda só para gordos ou seja hoje em é, dia é o cara é gordo aí você imagina o cara é gordo e tem, ele vai chegar e vai entrar na loja dele. A loja dele ficava no meio do shopping. Então, esse cara ele já não gosta de se expor. Né? E ele, vai, ele, ele não vai querer ficar entrando na loja que está todo mundo passando na frente. Então, como é que você atinge esse cara, né, na, dentro da, da área de treinamento físico, sem expor esse cara? Né? Tem academia que criou um ambiente para esse tipo de público que não tem espelho, né? é algo que já uhum. é, favorece esse camarada aqui que é uma exposição menor é. então
0: essa questão é até assim o, o Pia César falou, cara, mas quando a gente começou a conversar sobre isso né, o Pia César falou, cara, mas o que, que é diferente na fisiologia do divorciado do não divorciado, eu falei, cara, da fisiologia nada, <risos> mas ele tá pouco se importando com 3 de 10, 3 de 12, drop 7, 3 de 7 mas a, a, a autoestima dele tá diferente é. então a nossa entrega tem que perceber isso. E até quando eu levei isso para discussão com os alunos, teve até uma aluna que ela falou, Daniel, quando eu separei, minha autoestima estava lá embaixo. E aí, eu, uma das formas que eu resolvi mudar a minha vida foi por meio do exercício físico, que era cada agachamento uma lágrima. Obviamente, eu não tive, inclusive, a maturidade de ouvir isso como eu deveria ouvir. Mas é como as pessoas se entregam a esse negócio agora. E o personal não pode... Acho que ficar longe disso, ele tem que entender as coisas que estão acontecendo. E divórcio cada vez mais acontecem, né? Uh, é muito fácil se divorciar hoje no no Brasil em si, então isso vai acontecer. Uh, cara, agora vamos lá. É, você trouxe essa questão do planejamento, equilíbrio. Uh, e aí eu tenho uma pergunta, porque você falou que às vezes o cara com 3, 4 anos, porque 3, 4 anos, quando você tá de personal, ali você começa às vezes com 23, para 24, tá com 27, 28, você tá ali naquela garra, naquela pegada, Sim. às vezes não sentiu ainda a falta das coisas. Talvez você comece quando você pensa, porra, e o filho e tal, como você falou na questão das mulheres. E aí eu tenho uma pergunta pra você, você acha que a atuação de personal trainer uh, tem prazo de validade? O cara acha que Você acha que depois dos 45, 50 anos o cara vai ter que sair do mercado? Não tem espaço para ele? Como é que é isso? Ou ele não vai aguentar mais?
1: Então, é, não é que ele vai ter que sair do mercado. É porque você começa a, a perceber que você, a vida está passando e você está só trabalhando. Né? É, e o prazer que você sente em prescrever atividade física em ver as pessoas se tornando pessoas melhores através do seu trabalho, é, começa a ficar inibido pela quantidade de horas-dia que você trabalha. Né? Então você vem de saúde e a sua saúde fica comprometida, porque você só trabalha, você dorme pouco e aí você começa a equilibrar, a precisar equilibrar essas coisas. É, quando eu na, no momento em que eu estava mais atuante como personal trainer, eu dava 9, 10 aulas por dia. Né? Hoje eu me limito em 5, é o meu limite. No dia eu não atendo mais de 5 pessoas, no dia que eu não estou de serviço. Né? Porque assim, eu trabalho numa escala de 12 horas, em que eu entro 3 da tarde e saio 3 da manhã. Nos dias que eu estou de folga, que são 60 horas, são 2 dias e meio, Os dias que eu estou de folga, folga completo o dia inteiro, eu me limito em no máximo... Cinco aulas. No dia que eu estou de serviço, é no máximo uma aula. É uma aula. Por quê? Porque eu quero chegar em casa, ajudar minha esposa a fazer o almoço, entendeu? Descer com o cachorro, ver minha filha, meus netos, né? Agora tem netos também. Então é, a gente fica. É, Tentando se desvencilhar um pouco do, de tanto trabalho. Como é que o cara vai chegar a 50 anos sem precisar falar eu tenho que sair dessa área? Se ele lá no começo tiver esse equilíbrio. Você imagina que o garoto começa hoje com 20 e poucos anos a, a atuar no campo de personal, com uma certa insegurança, né? Aí ele fala, pô, preciso cobrar menos porque eu não tenho especialização e tal. Tá. Bom, é uma outra questão isso aí. Mas enfim. Ele começa a atuar como personal treino, imagina que ele receba, consiga aí faturar um, sei lá, 3 mil reais por mês, né? 2.500 reais por mês, vamos dizer assim, o cara tá começando. Pô, é pouco, tá cara, mas é pouco, mas pega dessa grana e separa o que, que você vai precisar de... Simula, INSS, Imposto de Renda, 13º, Férias... Simula quanto é que você teria que, que utilizar disso em percentual e guarda. Procure melhores investimentos. Hoje o brasileiro está começando muito a falar de Bolsa de Valores, né, fundos de renda fixa, é, previdência privada e tudo. Procure é, algo para você fazer essa economia. Porque quando você chegar com 50 anos, você vai ter uma economia que vai te... Favorecer e falar assim, cara, eu preciso me aposentar. Você vai ter uma aposentadoria. Você vai ter uma renda garantida. O grande problema de nós que começamos lá atrás é que ninguém falou isso para gente. E nós não fizemos isso <risos> lá atrás. né? E aí chega uma hora que você... Pô, e agora? Né? Eu preciso fazer um concurso. Aí lá vai o personal deixar de ser personal para fazer um concurso público. Né? É, me perguntaram uma vez numa palestra que eu falei sobre isso, ah, mas você é servidor público e está falando isso. Sim, eu entrei, na, na época que eu entrei no serviço público, eu entrei na faculdade ao mesmo tempo. Né? Eu passei, na mesma época, passei nos dois concursos. Eu passei no vestibular e passei no concurso. E... Então, assim, a Só minha um aposentadoria... Parênteses aqui. Ah. Só um
0: parêntese é Na época, passar no, na faculdade era uma Era um processo, inclusive era duas um processo,
1: fases, né? tá Católica em é, duas sim. fases lá e tal.
0: Católica nas duas fases, é. mais prova prática, hein? Mas mais exatamente. É mais prova prática. Exatamente.
1: A gente ainda tinha prova prática, é verdade. Só um, Teste um, físico.
0: Um, um parênteses aqui.
1: Então. Eu passou nos dois. É, eu entrei nos dois assim, fala assim, ah, mas você tem aposentadoria garantida. De fato, se eu não fizer nenhuma besteira na, na, na área policial, né? É. Entender, é. Que eu não, não seja demitido. <risos> então, eu vou me aposentar, Quem nunca, né? É, vou me aposentar. Antes com 30 anos de serviço, agora. 31 e alguns meses, né, por causa do pedágio que veio aí e tudo, mas, é, digamos que o cara seja só personal trainer e ao longo de 30 anos ele faça essa economia, né, faça esse pensamento de, de plano de previdência, não precisa ser a previdência privada, é, literalmente falando não, mas faça um, plano, um planejamento de longo prazo, ele vai se aposentar, quando ele cansar, você fala, cara, não quer mais ser personal, você pode se aposentar, Pode procurar uma outra área para você atuar, pode passar o seu conhecimento para frente, para quem está entrando na área. E você vai ter ali garantido a sua aposentadoria porque você se programou. A questão é, o Estado faz isso por nós enquanto funcionários, enquanto servidor público ou da, da iniciativa privada. Enquanto funcionário, o Estado faz. Você, enquanto autônomo, você tem a obrigação de fazer por si próprio. Se você não fizer, não há quem faça. E aí você vai ficar no perrengue.
0: Cara, eu tenho até visto isso, essa questão desse prazo do, do personal e, obviamente, uma das coisas que influencia isso é que também você imagina que a expectativa de vida está mudando, está aumentando, o personal trainer, teoricamente, se ele leva uma vida saudável também, ele potencializa isso e eu estou começando a ver um movimento Ué, de, de mudanças de carreiras mesmo. Porque o cara, na verdade, assim, meu, eu trabalhei 30 anos como personal, não é que personal não me dá mais dinheiro. Eu não tenho mais saco... Cansei. Para ser personal. Você
1: pode, pode cansar a qualquer momento. Você pode é cansar isso a qualquer
0: momento. É, obviamente... Quando se está se rendendo financeiramente... É, esse cansar... Fica mais difícil. né? A gente sabe que tem personal que ganha 10, 12, 15... Pau por mês. O cara consegue equilibrar isso mais tranquilamente. E essa, acontece essa mudança... Porque o cara com 30 anos de idade... 50 anos de idade, o cara fala, cara, eu não quero mais personal, mas eu não quero também ficar em casa sem fazer nada. Então, eu quero arrumar uma segunda profissão. Isso. O cara vai buscar um outro caminho nisso aí. Meu irmão, pra finalizar agora, é, já adiantando, pessoal, que ó, esses 30 minutos que vocês quase estão ouvindo aqui, essa mentoria aí, se o Eder fosse precificar isso aí, meu irmão, não é menos que 3 mil reais, não, tá? Então vocês estão conseguindo aqui esse, esse, essa grojinha aqui no PodCraft aqui para vocês. Cara, qual que você acha hoje que é o principal erro do personal trainer na sua atuação? É, na sua, não diria na sua atuação trabalhista, mas na atuação plena. Técnica, o que tá por fora, imagem, conceitos, educação continuada. Qual que você acha que é o principal erro aí?
1: Posso falar uma palavra bem ampla? Organização. Organização. Que organização? Tá. O, quando, quando o cliente faz contato com você, qual processo você tem de primeiro contato, coleta de dados, avaliação física, estratégia de, de treinamento, elaboração de treinamento, prescrição do treino? Né? É, você viu que eu falei um processo, né? Processo que eu sigo. Uhum. Claro que eu tenho isso tudo mais detalhado, mas isso está escrito. Tá? Num, se eu quisesse falar assim, dá para você publicar um livro falando sobre isso? Dá, está tudo escrito. É, outra parte que eu quero é a organização: agenda. Eu monto a minha agenda mês a mês. Então, no primeiro dia do mês, no segundo dia do mês, eu monto a agenda toda e mando a planilha, a os dias para cada aluno. Ó, os nossos dias e horários de treinamento esse mês são esses. E eventualmente, se precisar modificar, a gente modifica. Isso acontece o tempo todo. Um planejamento que não pode ser modificado ele é um planejamento ruim. É... Então, a agenda. Né? O planejamento da agenda. É... Outro part... Outra questão de organização é o seu, a sua imagem pessoal. né? A sua camiseta já venceu? O seu tênis está limpo? Né? Que imagem? Que o <risos> seu cabelo está cortado? Como é que é isso? Né? É, que tem, tem muita gente que peca quanto a isso. Né? Eu, eu ainda sou um pouco mais conservador e eu me restringe, inclusive, a na, dentro da academia eu só dou aula de calça, não dou aula de bermuda. Né? Tem uma imagem que se, se passa com, de um camarada de calça e um camarada de bermuda. Mas, enfim, isso é uma, é uma coisa até mais particular mesmo. É, e outro aspecto organizacional é o seguinte, que horas você treina? você está consumindo o produto que você vende? Né? então acho que é por isso que eu falo que é uma palavra muito ampla mas é bem por aí, organização
0: senhoras e senhores Eder Bezerra deu esse papo aqui com a gente e Eder, só tenho a agradecer é, esse ano é um ano de uma certa maneira, doloroso no meu coração. Eu acredito que está sendo doloroso no seu também. Primeiro ano sem Capital, Capital Fitness. Fitness. Vai ser exatamente. Eu falei com você um dia desse sobre aquela tensão do primeiro dia, que era é. um negócio é, eu, talvez eu não tinha reparado o tanto que eu estava viciado naquilo dali. Né? É, cara, muito obrigado. É, eu queria que você deixasse um recado rápido aí para os ouvintes do Podcraft aí e o contato de vocês o seu contato, quem quiser trocar uma ideia com você.
1: Beleza, tio, que te agradeço aí pelo convite. É, apesar do capital esse ano ser online, nada impede que a gente lá na frente, né, depois que essa vacina estiver sendo distribuída, a gente faça a festa, a nossa festa de staff, né? Então quem já foi a gente chama aí okay. assim que a gente assim que a gente pudesse <risos> aglomerar novamente é, beleza meu contato aí no Instagram Éder Bezerra F né? pode me seguir lá a gente troca uma ideia é, o Facebook eu ainda acesso um pouco menos mas está lá mas tá lá Eder Bezerra Personal Trainer pelo Facebook é, então procura lá no Instagram, a gente troca uma ideia ali no direct, a gente passa, passa o telefone, a gente vai batendo papo aí, tira dúvidas e vai conversando mais a respeito. Beleza?
0: Meu irmão, muito obrigado, um abraço aí no seu coração e manda um abraço aí também para a Camelinha, todos vocês fiquem bem aí nessa, nessa reta final, se tudo der certo e nada der errado de pandemia, porque eu não aguento mais dar aula pelo computador e, meu irmão, só toda gratidão a ti. Imagina. E pessoal do PodCraft, valeu, uma honra, você que escutou aí, dá o like aí, divulga aí para o pessoal e vamos juntos. Abraços efusivos, valeu!
1: Valeu, um abraço!